0: Sponsorem audycji Gramy na Maxa jest sklep dla graczy w GamingStore.pl Środa to dzień niecierpliwy. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest nadciąga z prędkością pociągu Pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i opacje w głowie. W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja grach wideo. Jarasz się, nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i gram, ale ruchy na maksa. I w ten oto właśnie sposób, zaraz po godzinie 19, jak od 7 lat rozpoczynamy audycję, gramy na maksa odcinek 300, któryś temu ja już nawet nie pamiętam. Panowie, jesteście tutaj? Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy i czuwamy. Jak widzę was w tym ubraniu, to naprawdę aż serce mi się raduje, bo Mateusz Widut, Krystian Szarastę wrócili prosto z... Imprezy Call of Duty Ghosts Wczoraj była premiera w klubie Palladium w Warszawie Panowie są wycieńczeni, zadowoleni Mam nadzieję, że płyny już zostały uzupełnione Ale te maski, które macie na sobie Wyglądają naprawdę rewelacyjnie Platinum, platinum niestety, no, możecie, tak. niestety
1: możecie nas tylko w tym momencie usłyszeć Ale tak, mamy na sobie maski Takie z Call of Duty
2: Ghosts Może które... zaraz na Facebooka wstawimy nasze Tak. Wypatruj,
1: wypatrujcie Facebooka, bo tam coś na pewno wstawimy
2: Lepsze jest to, że recenzujemy zaraz Battlefield 4 Mimo ich Okay. Maski na sobie,
0: okej, okay. a ze mną jest jeszcze Mateusz Zdanowicz, witam Cię Mateuszu bardzo serdecznie. Tak, ja witam serdecznie wszystkich, którzy
3: pamiętają mój głos. Jak Siema. najbardziej,
0: Mateusz Zdanowicz, czyli Eurogamer. Zapraszamy bardzo gorąco na dzisiejszą recenzję Battlefielda 4, a także to, co będzie działo się podczas audycji. Ja nazywam się Paweł Typiak i jestem z Wami również. Od 7 lat w audycji gramy na maxa za dziś Battlefield 4. Ale także panowie, jakbyście mogli tak w skrócie opowiedzieć, co działo się na imprezie promującej Call of Duty Ghosts.
2: No mogliśmy pograć oczywiście w najnowszy Call of Duty Ghosts na split screenie. Był to lokalny multiplayer Ale także mogliśmy Spróbować zagrać w symulator walki.
1: Tak, symulator walki, który został przygotowany przez polską firmę, ale do tego wszystkiego, oprócz grania, mogliśmy zobaczyć pokazy, które były specjalnie przygotowane. Między innymi pojawił się tam blady Chris, którego możecie kojarzyć, jest to beatboxer, pokazywał, że naprawdę beatbox to jest wielka sztuka i jeżeli tego posłuchacie na żywo, to naprawdę robi duże wrażenie. To
0: może panowie, nie skracajmy tutaj tego, co pojawi się za chwilę, ponieważ już za chwilę wasza króciutka relacja z tego, co działo się podczas wczorajszej nocnej nocna Call of Duty Ghosts Oczywiście, prócz
2: tego, że teraz to usłyszycie Również na naszym YouTubie jutro pojawi się ta relacja Tylko w formie wideo Więc zobaczycie A jest po co oglądać? Piękne te, wse- te wszystkie panie kręcące
0: się To Call of Duty Ghosts Kręcące się panie, no tak Jest na co czekać, YouTube.com, Kośniki NM Crew Mateuszu, dawno się u nas nie było
3: no, dawno nie było, gra, grałem w Battlefield'a cały czas chyba
0: I jak twoje wrażenia? Takie pierwsze, jeszcze przed recenzją, która już e, dzisiaj podczas audycji?
3: Pierwsze wrażenia pozytywne jak najbardziej, tylko byłyby bardziej pozytywne gdyby nie problemy strasznej wersji pc z serwerami,
0: z grą w ogóle po sieci Ouj. Ale o tym może... No ja miałem problemy w kampanii po wielu, wielu godzinach Na początku tak pomyślałem, że po 12, ale tak jakbym policzył Razem MultiPlus kampanię wyszło mi to około 10 pierwszych takich godzin No wywaliło mi save'a, zupełnie zmieniło język na angielski Ale o tym jeszcze oczywiście opowiem w całej recenzji Battlefielda 4 Panowie, no dobre informacje do nas dochodzą z wielu obozów Z obozu Sony, z obozu Xbox One Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o najnowsze konsole, które już za chwilę pojawią się na naszym rynku?
2: No, są problemy troszeczkę, bo na przykład to wspomniane Call of Duty Ghost na przykład działa tylko w 720p na Xboxie One, a na PlayStation 4 podobno w HD, więc a już wszystkim początek jest, to, a jest różnica. A najgorszym
1: że twórcy zarzekali się jeszcze kilka miesięcy temu podczas targów E3, że ta gra będzie działać wszędzie. W 1080, 1080p, no jak widać nie wygląda to za różowo. Mnie tylko interesuje jak to będzie, dobra, tu mamy jeden tytuł, nikt płakać raczej nie będzie, ale jak to będzie z innymi tytułami, bo sądzę, że tytuły ekskluzywne
3: raczej będą w tym no miejscu. inny ty... tytuł,
2: Battlefield 4, tak samo. PlayStation 4 900p na Xboxie One 725. Czy to ale jest to problem? Jest, ale to
3: jest dziwne moim zdaniem, bo dlaczego studio, które robi force, jak oni się nazywają? Ten, tak? ten, Ten, tak. Oni potrafią zrobić, nie? W Full HD i w 60
2: klatkach na sekundę. Czemu inni nie potrafią? Ale tam masz dziwne. trzy modele samochodu. Na jednym um. torze wyścigowym, a tutaj masz 32 graczy to tam 64. Pełne i destrukcyjne otoczenie. Wszystko hula, fizyka itd. Tak A ja tu masz trzy
0: samochody, no jakaś moc obliczeniowa nie jest współmierna. No tak, ale właśnie skąd te różnice pomiędzy Xbox One a PlayStation 4 w wyliczaniu tych wszystkich klatek na sekundę i rozdzielczości? Niektórzy, którzy słuchają teraz audycji Gramy na Maxa, mogą pomyśleć, że to jest takie gadanie nerdów, że co to w ogóle za różnica i tak ludzkie oko tego nie wychwyci. Ale tu jednak właśnie o tą walkę chodzi i o te drobne detale, bo te detale zadecydują, którą konsolę niedługo wybierzemy. I to jest teraz dobre pytanie panowie. Czy warto wybierać konsolę w dniu premiery? I tylko proszę nie mówić o tym, że Xbox One nie będzie w dniu premiery tutaj w listopadzie padzie w Polsce, a chodzi mi o to, czy warto kupować tak zwanym day one, czyli kiedy konsola trafia do sklepów. Mateusz?
3: Rany, myślę, że nie warto, chyba chociaż sam kupię Więc to trochę, <laughs> tak nie jest hipokryzja Nie, po prostu i tak bym kupował w lutym dla Infimusa, więc. Czyli PS4 um, To wszystko zależy, czy ktoś gra głównie na konsoli, czy też gra na PC Poza tym, bo jeżeli ktoś jest tylko konsolowcem To raczej mm-hmm. nie opłaca mu się kupować nowej konsoli Bo po prostu będziemy bardzo mało tytułów Chyba, że bardzo ktoś lubi Forcy, albo, nie wiem, RICE I te takie rzeczy, te ekskluzywy, które są
0: To fakt, ale e, drugi Matuszu To do ciebie na twój adres przyszedł Battlefield 4 I od razu zobaczyliśmy na pudełku Że dopłacając chyba bodajże całe 40 zł Będziemy Dokładnie. mogli pobrać sobie wersję na PlayStation 3, to jest rewelacja. PlayStation 4, tak. PlayStation 4, przepraszam. To jest rewelacja, czyli kupujemy grę na PlayStation 3, dokładamy 4D i mamy wersję na PS4. Ale
2: to nie tylko tytuły od Electronic Arts, również tytuły od Ubisoftu w ten sam sposób będą działały. A ja mam takie
3: pytanie, czy to tylko wersja cyfrowa? Nie można sobie na pudełeczko zamienić, żeby było To jest tylko wersja cyfrowa.
4: Masz tam specjalny
1: kod. Aż tak pięknie nie jest, ale i tak można powiedzieć, że jest nieźle Ale wracając, Paweł, do twojego pytania A propos tego, czy warto kupować w pierwszym dniu premiery konsolę Według mnie warto, ale w momencie, kiedy mamy zapewnione kilka dobrych chociaż tytułów
0: Ale nigdy nie mamy Nigdy nie mamy i znowu nie mamy, a mieliśmy mieć ponad 30 tytułów na jedną i na drugą konsolę Dokładnie,
1: ja miałem kupić pierwszego dnia od razu nową konsolę Ale się tak zawahałem i teraz stwierdziłem, że poczekam najprawdopodobniej do lutego Bo to właśnie już wcześniej wspomniany przez Mateusza Infimos. Second Son pojawia się. To jest wystarczający powód, dla którego chciałbym kupić nową konsolę. Do tego już będzie co prawda nie jakaś gigantyczna baza, ale chociażby
0: będę miał Kilzona, w którego też bardzo chcę zagrać. Robimy chwilę przerwy, panowie. Muzyka od Gustavo Santaolala, The Last of Us, ona ostatnio bardzo często w moich głośnikach, więc zróbmy przerwę i wracamy już za chwilę do tematów nowych konsol, do recenzji, a także do zestawienia japońskiej sprzedaży gier wideo. Notabene polecam muzykę z The Last of Us do czytania książek i zastanawiam się nad nowym biznesem sprzedawanie książek z Santrakiem, A ten, ten z The Lastu Was pasuje idealnie. Zresztą posłuchajcie.
4: Spędź fantastyczny weekend
0: w Lublinie. Książki, filmy, wszelkiego rodzaju gry i wiele innych atrakcji. To wszystko znajdziesz na Festiwalu Fantastyki Falcon w dniach od 8 do 11 listopada. Szczegóły na www.falcon.co Zapraszamy na czwarty festiwal artystycznych warsztatów umiejętności 13 oraz 15 i 16 listopada w chatce Żaka. W ramach festiwalu odbędą się warsztaty gitarowe, harmonijkowe, koncerty zespołów Teksasy, Aya Rice, Młode Dżębę, Wadada z Rzeszowa, wystawy ex-librisu Michała Kołczewskiego, wystawa foto gitarzysty bajmu Adama Drata, pokazy zdjęć i mody Majewska, Simple Stay. Szczegóły na stronie ak.lubin.pl i na Facebooku.
1: Idziesz do klubu? Znam fajniejsze miejsce.
0: Opowiesz mi o nim?
1: Zabiorę cię tam. Sportspark. Fajne miejsce w mieście. Stworzone do uprawiania sportu, dla relaksu, przyjemności i spotkań z przyjaciółmi.
4: Przyjazna, nowoczesna i ogromna przestrzeń. Aż 7000 m sześciennych. Squash, fitness, siłownia, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sportspark. Fajne miejsce w mieście.
1: Sprawdź na sportspark.pl.
0: Lublin,
4: bohaterów Monte Casino 53A. Dziękuję. Reklama.
0: Gramy na Maxa. Wracamy już z kolejnym odcinkiem audycji na Maxa. Panowie, w tym tygodniu nie zapytam w co graliście w tym tygodniu, ponieważ wiem, że na pewno było to Call of Duty i Battlefield 4, a także dużo innych tytułów, na które w tym momencie szkoda czasu, żeby o nich mówić czekajmy na recenzję, ale nie wiem, czy wiecie, że Call of Duty Ghosts, mimo już premiera miała miejsce dosłownie wczoraj sprzedaje się już jak świeże bułeczki. I choć każdy narzeka na wtórność flagowej marki Aktywierzyny nie przeszkadza to filmie w osiągnięciu kolosalnych wyników sprzedażowych. Czy ktoś z Was widział filmik, w którym porównywana jest końcówka Call of Duty Ghost z końcówką Modern Warfare 2?
3: To nie jest, to nie jest nawet końcówka. Ta scena w Ghost jest jakoś na początku, ale to tak, jest to samo, sam to graliśmy Iden, wczoraj.
0: Identyczne, identyczne wiesz, sceny, kopiuj wklej to samo, nawet ujęcia kamery, wszystko zostało skopiowane. Tylko wiesz, twórcy się nie napracują,
3: a z jednej strony można sobie pomyśleć, że fani serii pomyślą, że o fajny smaczek, nie? I wszyscy profit, super,
0: wszyscy zyskują. się. Czy to jest famy. kwestia smaczku, czy to jest kwestia tego, że komuś się nie chciało? Oczywiście że chyba, że się nie
3: chciało. Zresztą nawet patrząc na różne tekstury, nawet dźwięk granatu jest ten, ten sam, co w pierwszym Modern Warfare i niezmieniony
0: od tylu lat, więc mi no tak. się
3: nie dziwi, po prostu to było. Ale
0: zgodnie z przewidywaniami gra sprzedaje się bardzo dobrze W dniu premiery zarabiając okrągły miliard dolarów Rozumiecie, to po raz kolejny miliard Ale
1: Paweł, słuchaj, słuchaj, bo tu warto zaznaczyć Miliard nie został zarobiony w taki sposób, że gracze już kupili te kopie Tylko te kopie wylądowały w sklepach mhm. Więc nie wiemy w tym momencie jaka jest dokładna sprzedaż Pewnie w ciągu kilku dni się dowiemy Najprawdopodobniej rekord GTA 5, który został ostatnio no nie ustanowiony no, To raczej
0: będzie ciężko mhm. Dodajmy jeszcze to, o czym mówił twórcy obecny numer jeden na liście gier Xbox Live to także tytuł, w którego gracze zagrywały się dużo chętniej niż poprzednie odsłony serii Black Ops 2 i Modern Warfare 3. Zgodnie z wypowiedzią Microsoftu, średnia sesja jednego gracza w Call of Duty Go bije obydwu przeciwników. Call of Duty to największa marka obecnej generacji, powiedział CEO Bobby Kotick. W specjalnie przygotowanym oświadczeniu tegoroczny bilans godzin spędzonych przy Call of Duty bije wszelkie rekordy. Gracze spędzili przy naszej produkcji aż 4 miliardy godzin, a samo Call of Duty Black Ops 2 wygenerowało więcej wejścia do gry niż jakakolwiek gra na pojedynczego gracza. Serio? A FIFA nie jest aż tak popularna?
3: No Zobacz, gdzie? To jest z całego świata, nie może jakby wziąć stany pod uwagę tam nie jest. Chodzi, chodzi o to, że Call of Duty jest popularny po obu stronach oceanu, mm-hmm. a FIFA jest tylko w Europie, a tam jest Madden z kolei, więc. No tak. No więc też można to podzielić. Z drugiej
2: strony Call of Duty co roku się pojawia i co roku yy, pobijało te wszystkie rekordy, a na przykład takie Grand no, Theft Auto 5, raz na 4 czy 5 lat się pojawiło i, i ono wtedy dopiero pobiło jakiś rekord, a tutaj mamy co roku ustanawiany rekord, no ale... więc co roku gracze kupują tą grę okay, i co ale roku pamiętaj spędzają jednym. tysiące godzin. Call of
1: Duty Ghost wychodzi na zarówno Next Geny jak i konsole yy, obecnej generacji, do tego jeszcze PC. GTA wyszło tylko na Xbox 360, 360 oraz PlayStation 3, więc tutaj też zaplecze od razu mają słabsza i ale tak dalej Więc nie radę.
2: stracili, 300 tysięcy sztuk Podejrzewam na, na PC-ta. Ja sądzę, że GTA
1: no, na PC-ta kupi. Kresiłoby... nowej
2: generacji 2 miliony yy, kupi. Ale nie, no i i tak wiesz, nextgeny też to akurat nie, wiadomo, nie mają ta teraz
1: takiego gigantycznego gigantycznych możliwości sprzedażowych, no ale PC sądzę, że na GTA by się sprzedał.
0: Myślę, powiem. że tak. Te, też by tak było, ale na razie nie ma o czym mówić. Czekamy aż GTA zostanie zapowiedziane na PC-ta, a na pewno zostanie tak samo jak na PlayStation 4 i Xbox One.
2: A propos, jeśli jesteśmy już przy Call of Duty, to wymagania Activision co do tego tytułu wersji PC-towej 6 GB RAMu, Uuu. bardzo dużo. Tylko jak się okazało są to sztucznie zawyżone wymagania, bo tak naprawdę gra wykorzystuje do 2 GB RAMu. No a, właśnie, o co tutaj, tutaj chodzi? Właśnie nie wiadomo o co chodzi, ale, ale jak, jak chodzi, chodzi to nas
3: strasznie. To Więc chodzi nawet, o
2: pieniądze. Nawet jak masz komputer za 6000
3: to i tak n- nie będziesz tych 60 klatek na sekundę po prostu, bo Infinity Ward to nie jest żadna nowość. Oni t- trochę nie lubią się chyba z PC-tem, bo tak było i w Modern Warfare 3 i w Modern Warfare 2. Tylko te gry od Treyarch, są trochę lepsze na pc Więc no ja, mnie to osobiście nie dziwi, chociaż trochę szkoda. I wiem, że pojawiła się jakaś łatka fanowska która znosiła te ograniczenia, ale Activision od razu coś tam zagroziło, że będzie banować, jeżeli ludzie będą stosować te rozwiązania Ale panowskie. to jest takie trochę rzucanie kłód pod nogi sobie, Pewnie, bo że tak.
1: ograniczają się i to bardzo. Ja nie mówię, nie wiem, ile to tracą w tym momencie dokładnie, bo tego oczywiście nie obliczymy, no ale według mnie to jest całkowicie bez sensu, brak jakiejkolwiek logiki. Zamiast sobie stwarzać możliwości takie, że zyskają kolejnych klientów, no to oni sobie ich po prostu w jednym momencie zabierają. Tak jakby chcieli powiedzieć, nie, nie zagracie, bo czemu? Z
2: drugiej strony zaś mamy Battlefield 4, który i Electronic Arts, które też sobie rzuca kłody pod nogi i na przykład posiadacze Xboxów 360 z 4 GB pamięci flash, czyli takich z bok posiadam na przykład ja też nie pograją w Battlefielda, jeśli nie mają dysku. czyli... Ale też miałeś tym problem przy trójce. Eee... Nie mogłeś zainstalować dodatkowych, czy w Medal of Honor. Medal of Honor, ale mogłem zagrać z gorszymi teksturami, a tu nie mogę włączyć gry. Czyli pojawia nie się tak zagrać. naprawdę
0: problem, e, na konsolach pojawia się problem pc czyli jak masz za słabą konsolę, mimo już taką samą jak i inni, to nie pograsz. To jest dziwne, na szczęście nadchodzi nowa generacja, no i to jest dobre pytanie, na szczęście czy, czy to nie jest przypadkiem za szybko, że nowa generacja jednak nadchodzi po 7-8 latach od tej poprzedniej? Czy nie macie wrażenia, że fakt, że mieliśmy dostępne różnego rodzaju update przez internet spowodował, że kolejna generacja nie jest już aż tak niesamowita, jak przeskok z poprzedniej na tą, którą mamy teraz, że tak naprawdę dostajemy zamiast PlayStation 4, PlayStation 3 z filmu 6.0 i troszeczkę lepszymi bebechami, Xbox One z filmu kolejnym i z lepszymi bebechami, tylko z napędem Blu-ray.
2: Bardzo fajnie powiedział dzisiaj jeden z pracowników Ubisoftu a propos Asasyna na obecną i przyszłą generację konsol, czyli tak, która wyjdzie w tym miesiącu, że tak naprawdę oni strasznie się męczą z obecną generacją konsol i czekają z utęsknieniem, jak będą robić tylko gry na następną generację konsol, bo będzie im łatwiej, nie będą musieli się tyle męczyć, no i nie będzie takich
0: głupich kwiatków, jak z tym Battlefieldem na na przykład. No tak. Panowie, przede mną jeszcze takie zestawienie prosto z Japonii. Ja wiem, że wiele osób czeka na tego typu zestawienia, bo dla mnie one są ciekawe. Jeżeli chodzi chociażby o sprzedaż gier i konsol właśnie w kraju kwitnącej wiśni. W skrócie Pokémony. W skrócie Pokémony. tak jest. Pierwsze miejsce Pokemon Y od Nintendo. Tutaj naprawdę niesamowita liczba. 160-2347 egzemplarzy w zeszłym tygodniu. W sumie 2 731 000. Następnie dziwne tytuły na PlayStation 3 czy 3DS-a, które ciężko jest wymówić, ale spróbujemy. PlayStation 3 na drugim miejscu. GQ Powerful Pro Yaku 2013. Czy to nie jest prawo jakieś? Dunball Senki Wars od Level 5 na 3DS-a na trzecim miejscu. Monster Hunter 4 także na 3DS-a na miejscu czwartym. UQ Powerful Pro Yaku 2013. Na PSP Ale na mój piątym. faworyt
1: to jest miejsce 12 i Centu Ciudente sono Nosi nobi to Survival Battle. Bo
3: się nauczyłeś Survival
2: Battle rewelacja. Ja e- teraz się troszeczkę czuję jakbyście rozmawiali w innym języku. Ja tylko tak się, siedzę i się przyglądam. A jeszcze miejsce
1: 17 warto zwrócić uwagę na a wyczekiwany tak. tytuł na PSP przez wszystkich europejskich graczy, a mianowicie Shinsuja wersją,
0: Hard Kuni No Alice Wonderful Wonder
1: World od Queen Rose. Tak oh. jest.
0: Więcej szczegółów dzisiaj na naszej stronie. Przypomnę tylko, że najlepiej sprzedającą się w Japonii konsolą w zeszłym tygodniu był 3DS, LL, następnie Wii U, potem 3DS, PlayStation, Vita, PS3, PSP, Wii i Xbox 360. Więcej szczegółów w newsie Japanese Charts. Panowie, pierwszy odcinek Rise sam Sun of Rome, już dostępny online, możemy o tym mówić głośno, bo to jest właśnie to nawiązanie do tego TV, 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 związanego z Xbox One. E, wiemy, że Rise nadchodzi, jeżeli chodzi o konsole kolejnej generacji, dokładnie o Xbox One. A czym będzie ten serial?
2: Nawet nie
0: można to nazwać
2: serialem. Taka mini zajawka czterominutowa, która cię wprowadza w klimat tej całej gry Yy, niby prezentuje jakieś tam Przygody tego głównego bohatera, którym Będziemy sterowali w produkcji Ale no nie wiem, na razie mamy Tylko dostępne pierwsze odcinek Zamiar i, i nic jest, Z niego nie wynika. Zamiar
1: jest taki, żeby po prostu Sprzedać grę, akcja marketingowa yy, Nic, w sumie nic rewelacyjnego No ale na pewno osoby, które zobaczą Coś takiego być może stwierdzą po tym Po tym jak obejrzą, że hmm, może Kupić by Xboxa, ładna, jakaś ciekawa gra Czy to ma... jest super Mateuszu?
3: Moim hmm. zdaniem bardzo hmm. A wiadomo i odcinków będzie? tak? Cztery domy- Cztery, tak. A, bo wiem, że hmm. przy 4. było 16, tego więcej, minut. prawda? I też trwało dłużej. Tak. I to było świetnie zrealizowane, na przykład ten serial przed Halo 4, a te, tego jeszcze nie miałem okazji obejrzeć. Ale w ogóle serial związany sam z, pomysł też jest fajny, no. z Halo 3 też...
0: jeszcze. Też pamiętam różnego rodzaju wypowiedzi żołnierzy, różnego rodzaju dioramy, czyli te wszystkie figurki. Tak, tak, to to tak było, było tak świetne. Ale wiesz co, Paweł, tak nawiązując do tego, no
1: to fajnie by było, gdyby ogólnie tak gry były rozwijane, a już nie mówię przed premierem, tylko po premierze e, załóżmy kończymy tryb fabularny, ale chcemy dalej, jakoś się zżyliśmy na przykład z tą grą, bo była tak rewelacja i nas żyliśmy się z bohaterami. Jeżeli żywotność jest przedłużana poprzez serial
0: czy jakieś inne wymysły, no to mi się to podoba. Pewnie, panowie, zostawiamy Was, yy, znaczy i drogie panie, oczywiście, bo słuchaczki też są z nami, zostawiamy Was w tym momencie z odrobiną muzyki, nie powiem z czego, być może zgadniecie, natomiast zaraz po tej przerwie muzycznej wygramy na maksa, recenzujemy dla Was grę Battlefield 4. To będzie wyjątkowa recenzja, bo z Mateuszem Zdanowiczem prosto z Eurogamera zostańcie z nami.
4: Push, pull up, air force foot up, automatic wrist stick, force shook up, causing a stir, every time I push up, 007 with a gesture and a look up, it's Karema Ella from the FNF crew, with a tiger on his shirt, alligator on his blues, with a nice young lady and some righteous kung fu, I'm playing without fighting, and you young fool of mine I tighten young screws and lightning to your mind and make you move call like cannonball run I'm playing my f- fuse, one that mean I'll lean and leave you I mean it's needles they hook to my hooks they rehearse my verse and they sing my singles I can't even see you when it's hilted to your brimlo brimlo with a car eye and it's car go by like in yeah. With a Cartier Eye and his car go by like him. I wear Cartier glasses, Von Dutch pants, automatic wrist stick to the Blackberry. I'm next to my Blackberry molasses, hat very slanted. Rapper to the riders, rider understands. of the stances. driver of the riders. Matter of fact, sure, chauffeur, a chauffeur refers at 15. The team is so service, so mean like I served in the Marines. Uh, and it's full metal jacket, upset the jokers. Every time I draft it, they tries to jack it. Change my will, I can wait for Triple A. I remain, I chill. Even still. Don't know the drill. And I mean it needles. Just hook them with my hooks. They rehearse my verse and they sing my singles. I can't even see you. Cause, Cause it's Tilted. Brimla. Brimla. With a Cartier eye and his car go by like him. Yeah, yeah. Tilted. Brimla. Brimla. With a Cartier eye and his car go by like him. Fresh to death the death. F. The a s line like Neo, they line like Leo and Cleo. Maybe they from it, but they ain't never done it like he, though. Referring to me, Joe. I feed them through the A's like CEOs and lead them through the harm like a hero. Uh, peaceful, but I can bring in my singles like Nero. Right to you. Then bring it back to silence, cause that's just like a cold. Which mean it, if you brought it or you about to bring it, I'ma tell the Google I, I ain't seen it because I had it. Tilted, brim low, brim love. With a Cartier eye and his car go by like, M. yeah. Yeah, tilt brim low, brim love. With a Cartier eye and his car go by like, in. Fresh to death, F and F. Tilted, Brimla, Brimla, with a Cartier eye and his car go by like, him. yeah, yeah, Tilted, Tilted, Brimla, with a Cartier eye and his car go by like, him. fresh to death, F and F.
0: Dziś w gramy na maksa łapiemy za wyjątkowy tytuł Battlefield 4. Dlaczego jest wyjątkowy? Z prostego powodu. Chyba cały świat czekał i na nowe Call of Duty, i na nowego Battlefielda, bo zawsze te walki pomiędzy tymi dwiema markami są no po prostu niesamowite. W tej recenzji Paweł Typiak i Mateusz Zdanowicz z Eurogamera. Witam Cię Mateuszu raz jeszcze przed mikrofonem.
3: Witam serdecznie. Mobby e, mat- znowu mówić.
0: Tak jest. Mikrofonie. Szczególnie, że mnóstwo słuchaczy w tym momencie razem z nami przy radio Odbiornikach, a także mnóstwo widzów przy YouTube. E, Battlefield 4, ty czekałeś w ogóle na ten tytuł? Chciałeś już go złapać i nie mogłeś się doczekać? Czy e, kolejny? Battlefield przyszedł i fajnie.
3: Wiesz, tak pomiędzy. Znaczy Czekałem oczywiście, bo Battlefield coś mi się trochę zaczynał nużyć powoli, więc dla mnie to jest tak jakby, tak jak dla wielu ludzi, pewnie FIFA, czy nie wiem, czy właśnie Call of Duty, po prostu potrzebowałem odmiany i Battlefield zapewnia całkiem, całkiem niezły stopień odmiany, choć nie takiego, jak jakiego pewnie by oczekiwali niektórzy ale o tym już pewnie w trakcie recenzji się dowiemy jak bardzo, to ile,
0: ile mamy zmian i tak dalej Jak najbardziej, przypomnijmy także, że grę stworzyło DICE, a wydawcą jest Electronic Arts, my dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie gry do recenzji, gra hula na silniku Frostbite 3 co jest ważne, bo to jest silnik cały czas mocno wspierany przez EA, gatunek to oczywiście shooter pierwszoosobowy, a gra pojawiła się 31 października, czyli niecały tydzień temu i możemy już w nią grać i grać i grać. Tak jest ipg
3: 18, jeżeli ktoś by chciał znać Taką informację
0: To ja proponuję, proponuję zacząć od kampanii O tym o czym niektórzy zapominają Bo po prostu Battlefield gra się Tak naprawdę głównie i praktycznie Tylko i wyłącznie dla trybu multi Czym jest kampania w Battlefield 4 To przede wszystkim zlepek randomowych misji Ułożonych w bardzo dziwny sposób W którym to w Adwersarzem Stanów Zjednoczonych, bo jakżeby inaczej W 2020 roku są Tym razem Chiny, bardzo niedobry i zły Generał, którego będziemy musieli Odeprzeć jego ataki i oczywiście uratować to tak, tak w sensie. nawet tam,
3: nawet nie cały Chiny, bo można powiedzieć, że to jest ten generał, to on tam jakiś renegat, coś takiego, to nie są całe Chiny przeciwko Stanom.
0: Mm-hmm.
3: Um, ale już na wstępie powiem, że właśnie ten nasz główny przeciwnik to jest taki minus dla mnie tej gry, bo praktycznie w ogóle go nie poznajemy. On jest tam jakąś postacią, generał Chang i tyle. Raz się pojawia chyba tylko w ogóle w ciągu całej gry i to trochę jest rozczarowujące. Jak zresztą z cała kampania, ale o tym po kolei może. No właśnie,
0: bo ja od razu powiem taki ogromny minus z mojej strony. Kampanię przechodziłem, samą kampanię około jak tak by wszystko podliczyć około 8 godzin Nie skończyłem jej już za chwilę, powiem dlaczego Plus jeszcze wiele, wiele godzin Grania w multi Po pierwszych 10-12 godzinach Obcowania z Battlefieldem gra sama stwierdziła Że wywali mi save'a, grałem na Playstation 3 I zmieni język z polskiego na angielski To akurat może i dobrze No i
3: masz język angielski, nie?
0: No tak, ale zdziwiło mnie to, że po prostu nie mogłem kontynuować Kampanii i skończyć jej do tej recenzji Bo zostawiłem sobie ostatnie dosłownie kilka chwil Tej kampanii, która nie należy do zbyt długich Ja gram niestety powoli, więc trochę czasu mi to zajęło Mówię około 8, myślę, że do 9 godzin zajęłaby mi cała kampania na wysokim poziomie trudności, natomiast no plus jeszcze doliczając czas wówczas spędzony online, strasznie się zdenerwowałem, że gra sama z siebie potrafi zrobić coś takiego, ale to taki mały off top który mógłbym powiedzieć, że obniży ocenę, czy na pewno tak będzie, zobaczymy, no zdenerwowałem się dosyć mocno, o co w kampanii chodzi?
3: W kampanii wcielamy się, może ja też powiem, ile mi zajęła kampania, uh-huh. grałem na PC i przejść całości zajęło mi na normalnym poziomie trudności 5 godzin, jakieś 10 minut 15, coś takiego. Króciutka. Więc krótko, standard raczej, jeżeli chodzi o szutery tego typu, a wcielamy się w sierżanta bodajże rekera, członka oddziału grabarzy, którzy wyruszają. No i właśnie tu już mam problem w początku, bo zazwyczaj w takich grach mam jakąś tam linię fabularną konkretną, a tak. no, tutaj po prostu e, ten oddział grabarzy zostaje wysyłany do Chin w pewnym momencie, a później dzieje się coś złego. E, no i muszą wrócić po prostu na swój statek, że tak powiemy macierzysty. Tak jest. E, I do, do, wokół tego właściwie się obraca cała historia, wokół tych ich perypetii, jak po kolei mm, dążą właśnie w kierunku bodajże. Jak to się nazywało to Zotoka?
0: O, nawet sobie Z, nie przypomnę. Z geografii byłem. Również się zgadzam, ale jeżeli chodzi o samą kampanię, to ona y, mi się podobała, bo ja lubię strzelać do y, wirtualnych przeciwników, czyli do takich, którymi nie sterują y, żywi gracze. Natomiast generalnie rzecz ujmując jest bardzo, bardzo miałka. Podobała mi się tylko dlatego, że lubię po prostu ostre naparzanie, czasem schować się za murkiem, wyskoczyć, ale nie lubię, kiedy durne skrypty potrafią zepsuć mi całkowicie zabawę. Kiedy na przykład miałem taką sytuację, gdzie po złej stronie murka, i to autentyk, po złej stronie murka usta- Ustawił się, e, ustawiła się jedna z osób z mojej ekipy. Wówczas wszyscy już myśleli, że wszyscy zginęli. P, przebiegli przez sam środek placu, gdzie trwała naprawdę niesamowita wojna przez duże W. No, co się dalej działo? Po prostu pobiegłem za nimi, i zginąłem dosyć szybko. Jakaś dziwna masakra. Czasem nasi żołnierze nie wiedzą, jak się mają zachować. Także no, zdrowy rozsądek i jedyne... E, jedyna inteligencja w tej grze to tak naprawdę my, więc skrypty, które są słabe, niestety, ale z drugiej strony mamy kilka skryptów, które podnoszą ciśnienie, to sobie już sprawdzicie już w samej kampanii, bo kilka z nich zostało na szczęście dobrze wykorzystanych, bo dobry skrypt powoduje to, tak jak w prawdziwym filmie, że że gra jest dobrze wyreżyserowana. Nie zawsze to fajnie się zgrywa, natomiast tutaj często bywało tak, że było naprawdę okej.
3: No tak, te dobre skrypty, o których mówisz, to jest związane przede wszystkim z jakimiś efektownymi wydarzeniami na ekranie, w których my jakby nie mamy na nie wpływu, natomiast tak jak mówię się przeciwnikach, to ja też miałem sytuację taką, że na przykład mm, jednego nie zabiłem w jakimś tam etapie i nie mogłem go znaleźć za nic, bo zapłatł się trochę tak w level. To był bug też, mm, bug po części. Mm-hmm. i Po prostu przez 10 minut nie wiedziałem w ogóle co robić. No tak. Pomijam, że wersja precytowa jest... Um, bardzo zabugowana i w singlu i na razie też w multi, na przykład, kiedy postanowiłem trochę przyspieszyć, bo często nasi towarzysze postanawiają, nie wiem dlaczego iść zamiast biec, przecież im szybciej, tym lepiej, prawda? Więc kiedy ich wyprzedzimy, to wypadamy poza level, bo się nie zdąży załadować, albo na przykład wiele razy nie, nie włączała się akt animacja schodzenia i wchodzenia podrobi nie przez co umierałem 20
0: razy pod rząd, bo to. spadałem z budynku, więc takie ciekawe sprawy. No tak, czyli gra jest zabugowana, można o tym mówić wprost, natomiast jak wygląda single player jak wygląda kampania? Moim zdaniem naprawdę ładnie. Zadłuż... Dużo się nie zmieniło od trzeciej części, kilka rzeczy zostało usprawnionych, ale jak na obecną generację, ja grałem na PS3, wyglądało to naprawdę dobrze. Jak to się ma w stosunku do pc
3: Na PC-cie to wygląda bardzo imponująco, chociaż ja nie mogę odpalić na naj, naj, najwyższych detalach, ale nawet na takich średnio wysokich to wygląda o wiele lepiej niż, niż chociażby trzecia część i na pewno lepiej niż konkurencja, o której nie wiem, czy mamy teraz mówić. Ale tam Myślę, że nie ma co się na razie skupiać na temat W każdym razie, w każdym razie wygląda, <laughs> wygląda bardzo ładnie, tylko że no wygląd to jest. Um, No nie wszystko chyba
0: jednak No tak, ale jeżeli jesteśmy jeszcze przy kampanii, bo tak myślę, że ta recenzja będzie podzielona na takie trochę dwie części, jeżeli jesteśmy cały czas przy kampanii, no to warto jeszcze powiedzieć o muzyce i o dźwiękach, bo muzyka pojawia się w fajnych elementach, w których to należy podkręcić atmosferę i to naprawdę zostało świetnie zrobione. Do tego jeszcze dźwięki wystrzeliwanych pocisków potrafią wzbudzić w nas aż niesamowity podskok w powietrze, bo są naprawdę zrobione dobrze. Raz jeszcze powtórzę, że nie strzelałem nigdy z prawdziwego karabinu, pistoletu, tudzież innej broni ciężkiej, co dopiero z czołgu czy helikoptera. Natomiast mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo autentyczne. Do tego stopnia, że naprawdę czasem zagłusza całą grę, bo jest po prostu tak nachalnie głośne, że wiemy, że po prostu trafia wojna, a nie jakieś głupie strzelanie paintballowe.
3: Tak jest, jeżeli chodzi o prawo dźwiękową... o
0: strzelaniu Jasne,
3: ale nie, jeżeli chodzi o prawę dźwiękową, to Daj zawsze potrafiło zrobić takie bardzo soczyste te dźwięki broni i wybuchów i tak dalej, więc że czujemy po prostu, że jesteśmy na polu bitwy naprawdę. Może jeszcze a propos kampanii, powiedzmy na temat różnorodności lokacji, do których trafiamy, bo tutaj na przykład... Em... Ta różnorodność jest troszkę za mała, moim zdaniem. Już w bat Company 2, w tym poprzednim Battlefieldzie, który był 4 lata temu bodajże, to było o wiele lepiej trochę, o wiele lepiej zrobione. Nawet w Trójce, bo tutaj praktycznie trafiamy tylko do Chin. Mhm. Mm. I jest ciągle to samo. I później wracamy przez takie nijakie trochę tereny. Nie ma, nie ma tak naprawdę ciekawych lokacji w tej grze. Trochę szkoda, bo No twórcy mieli pole do popisu, ale nie do końca chyba to wykorzystali.
0: No tak, mamy historię, która tak naprawdę ani nie wciąga nas na bardzo długo. Mamy człowieka, którego się wcielamy, a tak naprawdę on za dużo słów z siebie nie wypluwa, jeżeli w ogóle cokolwiek wypluwa. A właśnie,
3: a propos postaci też, Tu nie ma ani jednej ciekawej postaci w tej grze moim zdaniem. Zupełnie,
0: łącznie z nami.
3: No właśnie, znaczy w ogóle pomijam, że cały czas mówią do nas tym nazwiskiem, reker, reker, ja, ja miałem tego dość w pewnym momencie, tyle razy do mnie mówili po nazwisku, chociaż ja nie mogę odpowiedzieć, nie? bo jesteśmy niemym bohaterem, No tak. ale też bohaterowie właśnie ci towarzyszący nam, um, są tacy niejacy te relacje między nimi są takie strasznie banalne, takie utarte motywy, kto się czubi, ten się lubi i tak dalej, to w pewnym momencie aż naprawdę... Aż gryzie w oczy jest, no.
0: nazwijmy to po imieniu, jest debilne po prostu, więc samą kampanię e, określiłbym mianem 7 na 10 maksymalnie, może 6,5 samą kampanię, natomiast e, Battlefield nie kupuje się dla kampanii. To znaczy raz na jakiś czas fajnie oczywiście sobie przez kilka godzin postrzelać. Okej, ale jest dużo, dużo więcej bardzo dobrych tytułów, do których można wracać, więc nie wiem, czy jest sens wydawać dwie stówki na to, aby kolejną kampanię na 6 godzin, 8 sobie zaliczyć. Natomiast tryb multiplayer to jest zupełnie inna sprawa kaloszy. Para kalorzy, tak się mówi. Tak, tak.
3: Na, na pewno Zresztą to żadna nowość w serii Battlefield. Oczywiście to też zależy od platformy na jakiej gracie, bo ty grałeś na PS3, ja
0: gram tak. na pc więc m, nie w milu
3: graczy maksymalnie na co. Już ci mówię,
0: bo mamy przede wszystkim ważne jest to jakie tryby znajdziemy w trybie multi. Jest stary dobry i sprawdzony podbój, to jest aż 24 graczy na PlayStation 3 i Xboxie 360, jak to wygląda w przypadku PC-tów? Z 64 graczy wow, jest maksymalnie. Masakra, to się musi dziać naprawdę nieźle. 64. to dwa razy ponad dwa razy więcej niż tutaj mamy w w sumie. Pięknie, pięknie. Do tego jeszcze mamy sześć innych trybów stworzonych właśnie z myślą o takiej rozgrywce dużo szybciej, kiedy odpaliłem Team Deathmatch. Miałem wrażenie, że gram w Call of Duty, szczerze mówiąc. Wszystko działo się tak, tak ale... szybko,
3: Ale właśnie powiem ci, że to jest jest dobre z tej strony Że już, jeżeli ktoś szuka właśnie takiej akcji Z Call of Duty, to już nie ma tylko jednego produktu na rynku Tylko Call of Duty, tylko też Battlefield Teraz w tym właśnie trybie oferuje też takie doświadczenie Trochę inne niż ten typowo Battlefieldowy właśnie podbój Więc to jest moim zdaniem fajne, bo jest różnorodność pośród tych trybów
0: No tak, ja nie ukrywam, dużo czasu wcześniej nie spędzałem akurat w podboju A wiem, że on jest tym najsłynniejszym trybem, jeżeli chodzi o Battlefielda Bo tutaj właśnie są te różnego rodzaju samoloty, helikoptery I inne pojazdy, włącznie z czołgami czy lekkimi opancerzonymi samochodami. Natomiast kiedy już tutaj się dołączyłem, od razu zobaczyłem, że jestem w drużynie z, z trzema innymi zawodnikami, a w sumie po naszej stronie było nas 12. 12 na 12 osób, naprawdę nieźle. Do tego jeszcze dobra komunikacja głosowa jeszcze, gdyby y, świetnie działała w PlayStation 3. Wiem, że na Xboxie jest tutaj dużo lepiej w tym temacie. No, łatwiej jest po prostu zebrać ekipę czterech osób, zebrać w jednym pokoju i porozumieć między sobą. Na PS3 no, niestety jeszcze tego nie ma, natomiast na PlayStation 4 liczę na to bardzo mocno. Wygląda to zupełnie inaczej. Jeżeli wybierzecie sobie jakiegoś dowódcę, który będzie wydawał wam rozkazy, to jest super. Fajne jest także to, że będziecie bardzo szybko levelapować swoją postać. Lewele będą wam wskakiwać dosyć szybko, ze względu na to, że nie tylko za trafienia w głowę, trafienia w przeciwnika, powalenie i zabicie przeciwnika, ale także za dobre akcje zespołowe, za to, że ktoś odnowi się na was albo wy na kimś. To jest tak ekstra.
3: praktycznie cokolwiek nie zrobimy, to dostajemy jakieś punkty doświadczenia i to jest dobre, bo jakby zachęca do współpracy w obrębie drużyny naszej pięcioosobowej. Wspominałeś też do o dowódcy. Mhm. Mówię się o dowódcy oddziału naszego na ziemi, tak? Bo tak. jeszcze mamy tryb, jaką się nazywa po polsku, generała chyba, mhm. commander mode w każdym razie. Nie wiem, czy on jest taką z obecnej generacji, w ten, w którym możemy wkroczyć na pole bitwy i obserwować wszystko z lotu ptaka i tam no, rozpoznanie terenu, włączać, odkrywać, gdzie są wrogowie, albo zrzucać zaopatrzenia naszym towarzyszom. To jest bardzo fajny element, on już powraca w serii, bo był ostatnio w Battlefield'zie 2142 i to jest właśnie taki fajny taktyczny element, który dodaje jakby kolejną warstwę do takiej
0: strategii, szczególnie jeżeli mamy zgrany zespół. A mamy jeszcze kolejne nowości w Battlefield 4, pojawia się unicestwienie, tutaj obie drużyny muszą znaleźć i przechwycić bombę, a następnie no muszą wyeks- wyeksplodować, wysadzić w powietrze, o to jest dobre słowo, które tak. szukałem, trzy cele na mapie, fajne, szczególnie kiedy to wy biegniecie z tą bombą, kiedy to do was strzela się z wielu, wielu serii karabinów, etc., no to jest naprawdę rewelacja, bo emocje sięgają zenitu, kiedy to wytrzymacie trzymacie bombę, a wasi kumple was osłaniają, naprawdę jest super, bo wiecie, że wszystko leży w waszych rękach a także neutralizacja. Tutaj mamy pięcioosobowe drużyny, coś jak w Gears of War. Możemy wygrać poprzez eliminację przeciwnika. Tutaj nie ma odnawiania się, tutaj giniemy, koniec, dziękuję, dobranoc. Możemy także zniszczyć drużynę przeciwną, podkładając jej taką specjalną paczkę no i musimy po prostu przypilnować ją do momentu detonacji. Czy można powiedzieć, że tutaj Battlefield, a raczej DICE i Electronic Arts podłożyli tutaj kolejne cegiełki do esportu żeby właśnie grać chociażby w tą neutralizację w sposób e-sportowy?
3: Powiem ci, tryb ten neutralizacji sam w sobie jak najbardziej się nadaje, bo to mamy małe drużyny, 5 na 5, nie ma żadnego chaosu związanego z pojazdami czy tam mm, nagłych śmierci, że ktoś ci spadnie na głowę, czy, nie wiem, helikopterem. Um, <śmiech> zdarza ale... się. Tak, w podboju tak się zdarza, ale kto wie, no w przyszłości musimy zobaczyć, bo na chwilę obecną e, strasznie dużo problemów sprawia kod sieciowy i w ogóle rozgrywka sieciowa, przynajmniej jeżeli chodzi o pecety. E, to znaczy myślę, że o tym też warto powiedzieć, jeżeli chcecie kupić, a jeszcze się zastanawiacie, to poczekajcie jeszcze ze tydzień co najmniej albo dwa, aż to załata, bo zdarzają się crashy serwerów, e, cofanie punktów doświadczenia, które zdobyliśmy. E, też sama gra e, potrafi się frizować, crashować, więc jest strasznie dużo problemów i e, ja sam osobiście odłożyłem sobie już od trzech
0: dni, po prostu nie gram w, tą, w tę grę, bo czekam na jakąś aktualizację. Bo to jest po prostu strasznie frustrujące. Jeżeli... Czyli co, mamy po raz kolejny grę, która została wydana za szybko, bo tak naprawdę online, który jest główną częścią tej gry, nie działa.
3: Wiesz, z jednej strony można tak powiedzieć, ale z drugiej strony co jest śmieszne, beta działała lepiej wow. niż pełna wersja, więc wow. ja nie wiem co się stało. Ale no cóż, no właśnie tak
0: jest i pomyślałem, że warto ostrzec specytowców, którzy jeszcze nie kupili, a zastanawiali się nad zakupem. To jest dobre pytanie właśnie i teraz zastanawiamy się co wystawić w tej grze bo mamy bardzo emocjonujące starcia gdy już działają. Bardzo emocjonujące starcia. Do tego jeszcze dużo ciekawych nowych trybów. Do tego jeszcze fajne nowości takie aktywne elementy jak zamykanie bram różnego rodzaju tudzież pancerne rolety w oknach. Jeżeli... Tak, czyli tak
3: zwane revolution, tak? Tak. Tak, który DICE reklamował.
0: Dokładnie i, i, i to jest super można na przykład wyciągnąć słupki blokujące czołg który jedzie w naszą stronę tudzież jakiś inny pojazd. To jest super bo w końcu otoczenie zaczyna żyć jeszcze mocniej. Aczkolwiek boję się że nowe osoby takie jak jak ja, jeżeli chodzi o Battlefielda, dużo więcej grałem kiedyś w Call of Duty, no Gearsack już nawet nie wspominam, yy, Poczułem się trochę zagubione. Ja się czułem zagubiony, bo nie wiedziałem skąd nagle tyle tych punktów, po co te punkty, gdzie ja mam biec i dlaczego nagle nikogo nie ma dookoła mnie, a ja umieram.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej właśnie dla takich osób są te tryby takie trochę bardziej skromne, powiedziałbym. Które właśnie w sensie są mniej dla... na mniej? Tak, są dobre dla już wydaje mi się, takie tryby na przykład 5 na 5, tam Team Deathmatch zwyczajny, prawda? Tam za bardzo nie ma
0: się nad czym zastanawiać, po prostu strzelamy do wrogów. No tak, ale dodajmy jeszcze fakt, że gra w sieci wygląda niezbyt ładnie. Moim zdaniem ładniej niż Black Ops 2, ale jednak sieciowa rozgrywka nie jest zbyt ładna graficznie, no ale... No a właśnie, widzisz, tu
3: też, teraz mamy dwa oddzielne jakby punkty widzenia, bo na PC-cie to wygląda świetnie. I to jest najgodniejsza gra chyba, jeżeli chodzi o multi, o single, a na PC okay. obecnie... Dosłownie. Czyli mamy
0: tutaj starcie takich dwóch zupełnie e, obcych kierunków, jeżeli chodzi o Battlefield 4 porównanie pecetowe i konsolowe, nie wygląda to tak dobrze na pewno jak kampania, natomiast wygląda dużo lepiej niż Black Ops 2, które dla mnie wygląda jak z PlayStation 2, jeżeli chodzi o grę sieciową. E, podsumowujmy, tak mi się wydaje, że nadszedł czas na podsumowanie. Ile od Ciebie dostanie Battlefield 4?
3: No dobra, pominę błędy na chwilę i powiem, że jeżeli chodzi o te doświadczenia związane z trybem podboju, tym klasycznym battlefieldowym trybem, Czyli to co się potrafi dziać na tym wielkim polu bitwy. Mhm. Nawet jeżeli specjalnie nie współpracujemy z drużyną. To jest też warte zauważenia. To dostarcza takich emocji jakich żadna inna właściwie gra na rynku nie dostarczy. Bo nie ma innej gry na taką skalę w którą, w którą możemy grać sieciowych. Może poza Planet Sidem 2. Ale to dostarcza właśnie takich niezapomnianych i wyjątkowych emocji. że Dla mnie to jest lepsze gra od Battlefielda. 3, też dlatego, że wszystkie mapy są o wiele lepiej zaprojektowane niż w trójce, co wa- to warto podkreślić. No tak, bo mają mhm. punkty sporne, gdzie na pewno my się zbierzemy
0: i. Tak, i, i jeżeli chodzi i o, trwa o walka.
3: wertykalność tych poziomów na dachach możemy biegać w niektórych mapach i tak dalej. Jeszcze chciałem powiedzieć, że te właśnie dodatkowe tryby też fajnie urozmaiciły całość trybu sieciowego, że są tryby dla każdego tak naprawdę. No ale nie przemykaj oka na błędy, które są. Ale właśnie gra... nie, nie, bo są. Mówię że, mówię, że jakby tego nie było wszystkiego, tych błędów, to wystawiłbym z sumieniem 8 na 10, bo to jest świetna gra w tym stylu, mhm. najlepsze, dostępna obecnie. Mm. Ale też nie ma, nie ma tylu zmian, jakby, żeby wystawić temu 9 czy 10. No tak. Natomiast biorąc pod uwagę te błędy pecetowe, które strasznie mnie frustrowały przez ten pierwszy tydzień grania, um, to muszę wystawić 7. Z czystym sumieniem myślę, bo jednak nie powinno się takie gry w takim stanie wypuszczać, szczególnie biorąc pod uwagę ilu graczy na to czeka, to na takie błędy sobie twórcy nie mogą pozwalać.
0: No tak, widać, że Battlefield 4 to jest przede wszystkim twór, który ma zarabiać pieniądze i każdy o tym wie, nie próbujmy nawet udawać, że twórcy myślą o graczach, wydając kolejną grę im chodzi o pieniądze, koniec kropka. Usunięcie save'a z mojej konsoli, no to dla mnie nie tyle, że to, był, to było coś niewybaczalnego, tylko strasznie się też zfrustrowałem. Tak jak
3: w Pokemonach, tam też sejwy się
0: usuwały. O właśnie, no widzisz. I można się po prostu zdenerwować, grając kilka, kilkanaście kilkadziesiąt godzin, kiedy nagle taka niespodzianka się dzieje. Takie rzeczy są po prostu dla mnie nie do przyjęcia. Też bym dał Pełna osiem, bo grada je niesamowitych emocji. Pozwala na świetną, wspólną rozgrywkę przy dobrej komunikacji. Do tego ma nie najgorszą kampanię, mimo iż jest miałka i jałowa. To fajnie, że jest to kolejna kampania, w której mogę postrzelać, bo już przeszedłem wszystko, co było do tej pory. Chciałem coś więcej.
3: A też myślę, warto zaznaczyć, bo może się niektórzy zastanawiają, czy powrócił tryb kooperacji z trójki. Nie, nie powrócił. Nie ma kooperacji w Battlefield 4. Niestety, Dziękuję. niestety.
0: Brak split screena. Żałuję, lubię, lubię przechodzić grę na dwie osoby. To w był split
3: screen na konsolach. Ja dobrze
0: no. pamiętam, tak. Tak, także także no żałuję strasznie i, i dla mnie to jest coś beznadziejnego po prostu, no ale okej, okay, to akurat są moje osobiste rzeczy. Też 7 nawet z minusem na 10, bo dlaczego takie gry wydaje się właśnie w takim stanie? To jest po prostu bez sensu. 7 na 10 to i tak wysoka ocena, bo moglibyśmy być bardziej surowi i, i pocisnąć 1 na 10, nie dziwię się i tutaj pozdrawiam GameZilla, bo wcale się nie dziwię tej oceny dla Batmana Arkham Origins. Zgadzam się z nią w 100% tak, jeżeli są takie błędy. Natomiast no tu błędy są trochę inne, więc 7 na 10 ode mnie się 7 minus 3, odgramy na maksa 7 na 10 dla Battlefield 4 Warto zagrać w tegrę Mateuszu? Warto. Tylko jak mówię, jeżeli chcecie zagrać na PC, to poczekajcie z dwa tygodnie. To jeszcze, skoro jesteśmy w recenzji, pytanie o Battlefield Premium. Warto wydać 200 zł na grę i 200 złotych na Battlefielda Premium? 400? Wiesz, wy... um, Czy elektronik art nie oszalało?
3: Spokojnie. Um, premium już się da kupić za tak 140-150 Na pececie przynajmniej. No, okay, 350, to jest no ale 350 złotych za pełny um, produkt. Wiem, ale ja nie wiem. A Ja pewnie kupię, bo to będzie taka jedyna gra się w którą będę grał w miarę regularnie, więc mi to się po prostu opłaci, bo będę miał trochę świeżości co jakiś czas, co dwa, 3 miesiące nowy zestaw mapi broni, więc to zależy jak się na to patrzy. Moim zdaniem warto, jeżeli jesteście dużymi fanami po prostu gry po sieci w Battlefieldzie.
0: Okej, okay, sami sobie to już przeliczcie. Dziękujemy Electronic Arts za dostarczenie gry do recenzji.
4: uwielbiam takie wieczory. Siadam w fotelu, łapię zapada i po prostu gram!
0: Sklep GamingStore.pl to ogromny wybór gier na PC oraz na konsole obecnej i nowej generacji. GamingStore.pl to premiery gier w supercenach z dodatkami i fantastycznymi zniżkami. To outlet gier, czyli gry na konsole i komputery już od 9 złotych. www.gamingstore.pl Twój sklep z grami wypełniony przygodą. Say hello, man.
4: You know she's great. I do all, that I can't know what some man belongs.
0: uwielbiam centraki i prosto z gier samochodowych na to mi się po prostu bardzo, bardzo uwielbia jeżeli można tak powiedzieć wracamy w tym momencie do audycji gramy na Maxa. pytanie do Mateusza i do Krystiana Battlefield 4 już ogrywaliście ten tytuł wiem na pewno jakie są wasze wrażenia wiesz co, ja tak po,
1: co prawda nie gram jeszcze bardzo dużo, ale zobaczyłem sobie mniej więcej jak wygląda kampania, jak wygląda tryb multiplayer, zrobiliśmy pierwsze wrażenia właśnie, K- co
2: będziemy tutaj mówić po
1: prostu wejdźcie
2: <laughs> na naszą stronę wejdźcie na YouTube'a naszego i, i, i sprawdźcie, Nie, to, Christian, to to, nie, to, źle, to ale... nie mów nic więcej. Tak.
0: Wejdziemy na YouTube'a sobie. Dobrze, tutaj Mateusz mówi. Panowie, byliście na Call of Duty e, Ghost wczoraj, dopiero dzisiaj wróciliście tak naprawdę nad ranem, byliście na tej premierze w Warszawie, dostaliście zaproszenie na Deliką Pempik Multimedia, e, wstępnie ja już wiem jak było, niektórzy słuchacze również, ale chcielibyśmy tutaj posłuchać informacje od, również bezpośrednio od Was, bo wiem, że nagrywaliście dużo materiałów, które pojawiły się na YouTubie, to ja może po prostu będę milczał, posłuchajmy co działo się w tej nocy na Call of Duty Ghosts. Jesteśmy na
1: premierze Call of Duty Ghosts w Warszawie, w klubie Platinum, w tym momencie z Mateuszem. Mieliśmy już okazję pograć w Call of Duty, zobaczyć pokazy żołnierzy, a także zobaczyć piękne hostessy oraz panie, które leciały na linach, można powiedzieć Mateusz, w wielkim skrócie. Teraz jakbyś miał podsumować, co Ci się najbardziej podobało, oprócz samej gry.
2: Oprócz samej gry podobały mi się właśnie te pokazy na linach, pokazy taneczne, ale jeszcze tutaj wtrącę kilka takich suchych faktów. Od tego roku nie tylko LEM sam nie wydaje Call of Duty Ghost, ale także również włącza się w to ABC Data, czyli nowa firma i one teraz zawarły porozumienie i od tej pory będą razem wydawać tą grę, więc jest dosyć ciekawie. LEM odpowiada tylko za PR, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Są zmiany, no ale a propos samej premiery, odbywała się, można powiedzieć, ona ciągle się odbywa w klimatach beatboxowych, ponieważ pojawił się Blady Chris, jeden z beatboxerów, bardziej znanych u nas w kraju, pokazał, co można zrobić ustami, naprawdę da się, to wyglądało bardzo, bardzo fajnie, można było tego posłuchać, niestety już sobie poszedł, a poza tym Call of Duty Ghosts, pierwsze wrażenia, kampania jest na naprawdę wysokim poziomie, Ja po kilkunastu minutach zostałem kupiony, jeżeli chodzi o multi, jest nieźle, chociaż przynajmniej na pierwszy rzut oka nie zauważyłem większych zmian. Nie wiem jak to Mateusz.
2: No niestety graliśmy tylko w lokalne multi, split nowe, razem z botami, więc wiele nie mogliśmy tutaj wyłapać, ale jeśli chodzi o grafikę, bo też warto tutaj wspomnieć, że mamy nowy silnik, choć tego w ogóle nie widać.
1: Tak, no to były nasze pierwsze wrażenia a propos premiery Call of Duty Ghosts, samej gry, tego co mogliśmy tutaj zobaczyć na premierze w Warszawie w klubie Platinium. Więcej zobaczycie u nas na YouTubie, a my idziemy dalej zagrywać się w najnowszą odsłonę
0: Call of Duty. Słuchacie, gramy na maksa. Tego, co słyszałem w tle, to było naprawdę ciekawie, głośno e, Działo się tej nocy Oj, o, jest, bardzo z, głośno. Zdecydowanie, było bardzo głośno
1: Jeżeli chcecie zobaczyć coś ciekawego Co wcześniej zapowiedzieliśmy, to zobaczcie Naszego Facebooka, w tym momencie, bo wstawiliśmy kilka minut temu e, Zdjęcie, na którym właśnie
0: Nałożyliśmy te maski, jesteśmy przy Pawle On się boi mu <śmiech> kośnik, gramy na Maxa.pl Czy rzeczywiście się boi, no to musicie zobaczyć już na Facebooku Mateo, e, Humble Bundle I to w wersji Warner Brosowej Przecież to jest, to jest to rozwalenie głowy To, co oni zrobili
3: tak, racja, ale to już nie pierwszy, był Banner nie, pier- nie, pier- nie pierwszy raz zaskakuje, bo tym razem mamy za dowolną sumę, możemy dostać Batman Arkham e, Asylum. Za edycji... minimum dolara, czyli 3,50. Tak, w edycji e, Game of the Year Edition właśnie, ehm, bodajże jeszcze tam jest Fear 2. Mówię.
0: Lord of the Rings, War in the North, Fear 2, Project Origin, Fear
3: 3. Aha, i, i to są te produkty, które dostajemy za cenę minimum 1 dolara, jeżeli zapłacimy więcej niż wynosi średnia. Czyli 4 dolary i 6 centów. Tak jest, To otrzymamy Ark, Batman, Arkham City. Game eee. of the Year także i Scribblenauts Unlimited. Za 15 no. zł Deal życia.
0: No. <śmiech> I c- mówią, że granie jest drogie. No właśnie, ale słuchajcie, my dostajemy wówczas kody na Steama, tak? Jak to kupujemy? Tak, znaczy
3: teraz oni to trochę zmienili, nie dostajesz już kodu na Steama z literkami, bo tam jakiś jakieś z tym problemy. Teraz w każdym razie tylko możesz kliknąć, żeby to automatycznie ci się uruchomiło na twoim koncie Steam, albo możesz to podarować komuś też, żeby się komuś automatycznie właśnie aktywowało na Steamie. No Super. tak to działa.
0: Super, żyć, nie umierać, kupować tylko Humble Bundle. A przypomnijmy w ogóle o co chodzi w Humble Bundle, bo to jest chyba najważniejsze. Tu nie chodzi o to, żeby kupować gry tanio, trochę też. Ale możecie dowolną sumę zapłacić za gry, które wymieniliśmy przed chwilą, czyli jeszcze raz przypomnę. Batmonarka Asylum wersja Game of the Year, Lord of the Rings War in the North, Fear 2, Predict to Region 3, a także jak zapłacicie ponad 4 dolary Batman Arkham City Game of the Year Edition oraz Scribble Notes Unlimited. Chodzi o to, aby za pomocą suwaków przekazać część pieniędzy dla twórców strony Humble Bundle, dla twórców gier, które zostały tutaj dane, a także na cele charytatywne. To Wy ustalacie, jaka część z tego jednego dolara, nawet 100 tysięcy dolarów, jeżeli macie ochotę podarować tyle pieniędzy, czemu nie? W końcu Jak macie jakieś drobne, to śmiało. Możecie wszystko wybierać, jak najbardziej. Także polecamy bardzo gorąco więcej informacji na temat Humble Bundle u nas.
2: A popro rozdawania gier, to Microsoft sprawił niespodziankę wszystkim fanom Xboxa i podobno niektórzy dostali maile, w których jest oznajmione, że dostaną całkowicie za darmo dostęp do Killer Instinct. Jeśli włączy konsolę, to znaczy, jeśli zakupił konsolę.
3: tak gra i tak to, to będzie bijatyka i ona i tak będzie free to play, ale dostajemy od razu jej pełną wersję, czyli wszystkie postacie będziemy Super. mieć odblokowane. więc to jest fajny gest. Fajne. Tylko ciekawe, jak oni wybierają najlepszych, największych fanów.
2: Ciekawe, niektórzy na... mówią, że losowo, a niektórzy, że właśnie tych fanów, którzy są oddani marce, ale ciekawe. Nie, jest Może pogany Marsy. Gdzie Skoro. jest mail
0: dla mnie? Gdzie Szukam maila. <ścoughs> Nie no, spoko. Przeskoczmy na chwilę na pp.pl. Roboty też pragną miłości, Zwiastun historii z Doki Doki Universe, jeżeli Doki Doki was interesuje jak najbardziej. Testy Last sorts rozpoczną się w połowie listopada, o tym informuje portal ppe.pl, a także Świat z Papieru, czyli nowy materiał staraway Możecie go zobaczyć już w tym momencie właśnie na ppe.pl. A i jeszcze a propos księżniczek Disneya, które wpadają do świata Final Fantasy, to również na ppe.pl polecamy. A panowie macie jakieś portale, które chcecie polecić w tym tygodniu? Eurogamer.pl. Eurogamer Co ciekawego ma tu na Eurogamerze? Urodziny. Rodziny właśnie. 100
3: lat. To zawsze newsy, recenzje, zapowiedzi, tłumaczenia Z Digital Foundry i takie inne tam a Zapraszamy Zapraszamy, zapraszamy. A, bo,
1: tak a propos ostatnie Bo tak mi się przypomniał temat Ostatnio sobie e, szedłem z Marcinem Miastem, a e, tydzień temu akurat Jak wracaliśmy z e, radia Po recenzji Skylandersów Tak sobie myślimy, jakby wyszło coś takiego jak Skylandersy Tylko, się w klimatach DC albo Marvela Ale to byłoby Ale, ale wyobraź sobie, że dostajesz e, figurki e, Co, nie wiem, co jakiś czas Dokupujesz sobie chociażby Spider-Mana. Octopusa, Galactusa i ja bym był kupiony i sądzę, żebym po prostu Mnóstwo wydał na to ludzi. fortunę.
0: Mnóstwo ludzi w na to A mają potencjał w i Pewnie.
1: patrz, jest też Disney Infinity, które zrobiło coś podobnego jak Skylandersy, a Disney ma przecież licencję Marvela w tym momencie, Uuu. więc według mnie, jak oni by coś takiego zrobili, oni by zbili na ten taki interes, w te wszystkie osoby w Stanach Zjednoczonych kochające komiksy Marvela, tudzież DC, chociaż ja sam wolałbym, żeby był Marvel, no ja bym kupował figurki no co tydzień.
3: właśnie zauważyli, że Disney ma prawa do Marvela. Może oni do tego Disney Infinity wprowadzą kiedyś postacie. Z... No i to byłoby słabe. Ale czy tam nawet nie ma czas postaci jakichś z Marvela? Nie, jakich wydaje nie, nie wydaje jest mi się.
1: Nie wydaje mi się. Więc to raczej w tym momencie nie, chociaż pewności nie ma. nie mam pewności. Ale jakby zrobili. Tu nawet nie chodzi o to, żeby ta fabuła była jakaś niesamowita, ale jakąś grę po prostu przyjemną dla fanów Marvela. Ja bym, ja bym kupił od razu. No tak,
0: szczególnie, że na
1: tych figurkach zapisywałyby się różnego
2: rodzaju sejwy. no również bym to brał.
1: A do tego figurki mógłbyś sobie postawić na płeć.
2: Mamy tak. jeszcze jedną bardzo ważną informację. Ubisoft rezygnuje z online pasów, więc już nie ma żadnego wydawcy, który na rynku właśnie ma coś takiego jak te wirtualne kody, ale co ciekawe na przykład w ostatnim Asasynie w pudełku znajdziemy online pasa, który również w sklepie cyfrowym Xbox Live Marketplace i Playstation Store jest do kupienia za darmo.
3: A przypomnijmy, Aha. co to w ogóle było na In Pass, jeżeli ktoś nie pamięta, to jest po prostu kod, który umożliwiał nam granie w multiplayer, czy w tryby sieciowe w jakichś grach, więc to już zniknęło. Z tą informacją tego, jeśli on nie ma w żadnym wydawcu, tego nie stosuje. A więc...
0: Electronic Arts, dodajmy jeszcze Sony Computer Entertainment, właśnie Ubisoft, więc było tego trochę. I czy to no, było ale... dla Was problematyczne? Myślicie, że to powstrzymało kogoś od sprzedawania gier i zahamowało trochę drugi obieg gier na, na rynku? Wygląda, Wydaje mi
3: się, no. Wygląda na to, że nie, skoro się z tego wycofują. Ja, ja mam taką teorię. ale.
2: Gracze trochę to olali, chociaż Ubisoft y, próbuje to uargumentować u- u- tym, że te, te wszystkie gry, które teraz nadchodzą na kolejną generację konsol, się przenikają trybami dla pojedynczego i dla wielu graczy i to by nie miało sensu, nie mieliby jak trzebać tej kasy, bo by musieli po prostu sprzedawać jeszcze raz.
3: Ale i tak pozostają jeszcze season passy, tak? Czyli te zestawy DLC, jak na przykład ten premium, o którym mówiliśmy pod koniec recenzji. No tak, e, na tym teraz zarabiają wydatki. Sporo wydawcy.
0: jest e, popyt podaż musi być. No i, i jeżeli ktoś chce kupować różnego rodzaju e, dodatki. Głównie to wychodzi dużo, dużo taniej niż kupować je po kolei To czemu nie? Ja jestem jak najbardziej za season i to dobra sprawa Panowie, Panowie,
1: wiecie co startuje już w piątek? No sobie przypomnijcie, Falcon. Falcon. Nie wspomnieliśmy o dzisiaj nie. o Falconie właśnie, zapomnieliśmy o nim na chwilę. No ale warto przypomnieć, że Falcon startuje, kolejna edycja Falconu. My tam też będziemy, będą turnieje, jeżeli turnieje to i nagrody.
3: Więc przybywajcie
1: tłumnie. Mike
3: Pondsmith będzie, czyli będzie. twórca cyberpunka tego tak, papierowego tak. RPG na, na podstawie którego powstaje gra od CDPR. Mam nadzieję,
2: że zrobimy jakiś ciekawy wywiad i coś... Y- fajnego, ciekawego, nowego. Ale przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. Nawet,
1: nawet jeżeli nie jesteście z Lublina, to warto te kilka kilometrów zrobić, ponieważ e, impreza jest naprawdę ciekawa. My tam będziemy, więc będziemy to się... To tylko wspólnie. dla nas tak
2: naprawdę. Nie musicie przychodzić na Falcon. Przejście, I pogramy, sobie, pogramy
0: sobie razem, dokładnie. Więc zapraszamy. No to za chamstwo. Bądźcie oczywiście na całym falkonie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko przypominam, że to właśnie na naszej stronie internetowej między innymi, a także na falcon.co znajdziecie konkretny rozkład jazdy w grach konsolowych Między innymi właśnie, co tutaj się będzie działo, już w piątek o 16 zaczynamy, yy, bez trzymanki i tylko na a o 17 turniej Mortal Kombat, o 20 w piątek turniej FIFA 14, w sobotę o 10 rano turniej Injustice, o 13 turniej Gips of War 3, o 16 turniej Mario Kart, o 18 turniej Niespodzianka, co to będzie, sami się przekonacie, 21 turniej Dance Central 3, w niedzielę o 10 turniej Call of Duty, w którą część zobaczycie na miejscu, o 12 turniej prewo 2013, o 15 turniej w Kinect Sports, czyli będzie ciekawie, 18 turniej Naruto Ultimate Ninja Storm 2, 21 znów turniej Mortal Kombat, także e, zapraszamy serdecznie, a w poniedziałek turniej w Blura o 10:00, o 12.30 turniej w Kinect Sports, czyli będzie i casualowo i bardzo hardcore. Turniej goni turniej można
1: powiedzieć, więc będzie się naprawdę dużo działa, a teraz zmieniając temat, Paweł słyszałeś o takiej grze Outlast?
0: Jak najbardziej. Podobno ma być za darmo, to tak, prawda? Tak,
1: wkrótce za darmo w PlayStation Plus, jak możemy przeczytać w newsie. Choć PlayStation 4 jeszcze nie pojawiło się w domach graczy, już teraz wiadomo jaką grę dostaną oni za darmo w ramach abonamentu. Dobra, ale nie będzie y, tej ścigałki Drive, kot, za
3: darmo miała
0: być Be- za darmo. Ona, ona będzie za darmo, tylko, tylko później. później.
3: Tak my... darmowość nie zniknęła,
1: tylko Aha. będzie za darmo kiedy wyjdzie. No, no Luka, musimy niestety trochę na to poczekać. Jeżeli no, lubicie horrory i lubicie się bać, to zdecydowanie Outlast jest dla was. Ja co prawda jeszcze nie grałem, ale widziałem takie ciekawe filmiki, na których była taka kompilacja ludzi, którzy grają i te straszne momenty, jak kobiety krzyczą po A prostu. Będę nie oglądaj takich rzeczy. Nie, <śmiech> czy ja nie. Ale... Mora Ale nie, słuchaj Mateusz, ale ty grałeś chyba w Outlast. Tak, tak. Przyszedłem bardzo fajnych horrorów. No, nie, nie mów, że się nie bałeś w ogóle.
3: No, na początku tak, ale później w każdym horrorze tak jest, że im dalej w las tym zrobiliśmy. Źle lubi takie rzeczy. No. <śmiech>
1: Wiesz czego oczekiwać, nie, ale w sumie ja mam ochotę zagrać, bo lubię się bać. Ale
2: Czekamy. A propos jeśli jesteśmy już przy PlayStation 4, nowe tytuły zostaną zapowiedziane na Game Trailers TV 14 listopada w nocy. Czwartkowa to noc po kolei. I mają być duże
0: tytuły. Wow. Ja bym chciał angażować. Uncharted. Tak, Uncharted 4 byłoby super. Y- no ale, będzie zapowiadać, ale swoją drogą to będzie Ale zapowiadać, że te na 7 nie zapowiedzą.
3: Możliwe, ale swoją drogą to jest fajny właśnie moment na zapowiedź, na taki, na start konsoli zapowiedzą tak. jeszcze ekskluzywa jakiegoś mocnego. Uf, Mam nadzieję, że to zrobią.
0: Oby to było to Uncharted 4. Co to jeszcze mogłoby być, panowie? S- God S- of War. Nowy IP. God of War. Gadofor, Ale ja, bym chciał, ja
3: bym chciał coś od Santa Monica, tylko już nie w realiach z Kratosem, nie Grecja, tylko na przykład mitologia, nie wiem,
0: nordycka. Coś, żeby przez zmienili klimaty trochę. Czekamy do 14 listopada i oczywiście będziemy z Wami wówczas. Bądźcie z nami już za tydzień punktualnie o godzinie 19. Audycja Gramy na maksa, kolejny odcinek. A my spadamy, uciekamy, wsiadamy w autobusy i jedziemy powoli do Warszawy, bo już w sobotę o 21.00. Otwarcie warszawskiego podbaru, a to oznacza, że wszyscy w stolicy mogą w końcu tam gdzieś spotkać się przy wspólnym padzie, przy konsoli. My tam również będziemy, może nie całą ekipą, ale na pewno część z nas. Dzięki wielkie, byli z Wami Krystian Szalas, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut i Paweł Typiak. To był kolejny odcinek Gramy na maksa.